0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu Herr Stroms Ursachen, meinem und hoffentlich bald auch Ihrem Lieblingspodcast, rund um das Thema hochwertige Herrenuhren, Luxusuhren, Quarzuhren, mechanische Uhren, alles, was damit zu tun hat, was uns riesengroßen Spaß macht. Also meistens ein Thema, ja, so locker von der Leber weg. Heute ist es anders, denn heute bin ich ganz froh, dass wir hier ein Gespräch unter vier Ohren sozusagen haben, denn heute reden wir über Abhängigkeiten, über Sucht, über Drogen, über angebliche Heilmittel dagegen. Sie merken es, wir reden über die Exit Watch, beziehungsweise über den Mythos Exit Watch, dem ich nachgehen möchte. Und ich erkläre noch ganz genau, warum meine Meinung dazu ist, dass, äh, naja, Das alles nach einer kleinen Musik. Mein Name ist Bernhard Strom und ich bin für die heutige Sendung der Drogenberater ihres Vertrauens. Gleichzeitig bin ich aber auch der Dealer, der, der es Ihnen besorgt, als Händler ab und zu mal eine schöne Uhr, vielleicht sogar die Exit-Watch, apropos Exit. Bevor wir ins Thema einsteigen, von meiner Seite aus erstmal ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie mir die letzten Woche Wochen sogar die Treue gehalten haben, obwohl ich gar nicht da war. Denn ich hatte einen Kurzzeit-Exit. Ich war weg in Urlaub. Und äh, ja, in dem Moment war mir der Algorithmus relativ wurscht. Egal, da stürzen die Zahlen ab und befinde mich jetzt wieder ja heimisch. Ich muss mich ein bisschen dran gewöhnen, in meinen kleinen TikTok-Studios. Der Lieblingsort, an dem ich den Podcast aufnehme, an dem ich meine YouTube-Videos aufnehme. Und sie würden jetzt auch, hätte ich eine Kamera laufen, meine knackige Urlaubsbräune sehen, die ich jetzt versuche bis zum nächsten YouTube-Video auch ein bisschen zu konservieren oder mit Kunstbräuner da so ein bisschen nachzuhelfen. Naja, mal schauen, wie es geht. Wie gesagt, ich war ein bisschen weg. Ich war im Süden auf meiner absoluten Lieblingsinsel, auf Mallorca. Und da habe ich mal zwei Wochen Urlaub gemacht, habe mich da so umgeguckt, was ist in den letzten ein, zwei, drei Jahren dort passiert, welche Restaurants haben neu aufgemacht, welche Strände sind noch genauso überfüllt wie vorher. Und ich habe dem einen oder anderen Reichen und Schönen, also nicht nur mir, aufs Handgelenk geschaut. Und überraschenderweise sah ich dort in diesem Jahr relativ wenig. Denn ich war es gewohnt von den letzten Jahren her, dass dann ein bisschen mehr Bling-Bling und Klunker auch in der Freizeit wirklich getragen wird. Sehr viele Submariner, äh, abends dann doch auch die ein oder andere Patek Philipp. Aber in diesem Jahr kam es mir so vor, dass wesentlich sportlichere, wenn auch ältere Menschen unterwegs waren, die dann eine Apple Watch am Handgelenk hatten. Aber so die großen Klunker bei ihm und bei ihr... Die Zeit scheint ein bisschen zum Glück vorbei zu sein, dass man auch im Urlaub doch sehr auf das Äußere achtet und dann versucht ein bisschen mehr Schein als Sein da ans Handgelenk zu zaubern. Naja, das nur so als kleine ähm Nebenbemerkung. als Nebeneffekt das, was mir aufgefallen ist. Jetzt kommen wir aber nochmal ins Thema, denn ich muss, wie vorhin gesagt, ich muss jetzt ein bisschen Gas geben, der Algorithmus muss nochmal hoch. Ähm, Podcast äh, und YouTube, das, ähm, die müssen mich jetzt nochmal anfangen zu lieben. Ich bin back, ich bin zurück und äh, gleich mal mit dem ganz, ganz interessanten Thema. Ich sprach es vorhin schon an, die Exit Watch, Mythos Exit Watch. Ich möchte also hiermit ganz offiziell das Treffen der anonymen Uhrensammler für eröffnet erklären. Wir müssen also über eine Uhr reden, die es, ja, gibt's die? Ist das nicht letztendlich auch, ich sag mal so, das Methadon des reichen Mannes irgendwie so... Das Bernsteinzimmer für völlig Zeitmessbekloppte, ich habe keine Ahnung, aber immer wieder laufen mir diese Begrifflichkeiten wie zum Beispiel Exitwatch oder die letzte Uhr, die ich mir kaufe, über die Füße. Darüber gesprochen wird dann meistens, ja, wenn zwei, drei, vier Uhrenbekloppte zusammenstehen. Bei irgendwelchen Uhrentreffen, bei Seminaren, bei Workshops, dort wo wir uns nun sehen, bei Stammtischen oder auch in den Foren. Es wird zuerst mal drüber geredet, was man am Handgelenk hat, das zeigt man dann sehr gern. Ach, guck mal, das ist ja, ui, die habe ich ja gar nicht erkannt, lass doch mal probieren, habe ich auch noch nicht gesehen. Dann wird so ein bisschen erzählt, was man im Moment gar nicht am Handgelenk tragen kann, weil es zu Hause im Safe und eigentlich viel zu wichtig und zu teuer Aber da hat man ja noch das eine oder andere und siehst nicht und glaubst du nicht. Und bin ich doch ein toller Hecht. Und irgendwann kommt es dann immer drauf. Ja, wenn, ja, wenn, wenn ich mir nur eine einzige Uhr kaufen könnte, wenn es dann um Sammlung, Erweiterung von Sammlung oder auch um die Exekution einer Sammlung geht. Also, dass man sagt, nee, eigentlich diese eine, das ist meine absolute Traumuhr. Nichts gegen Traumuhren habe ich auch. Zwei, drei, vier, zwölf, 15 verschiedene Stücke. Aber das ist nochmal ein Unterschied zur Exit-Watch. Denn diese Exit-Watch, das heißt ja, ich komme damit aus dem Sammeln raus. Das ist die letzte Uhr, die ich mir kaufe. Und dafür opfere ich oftmals auch mein letztes Hemd, die letzte Knete. Oder... Die gesamte Sammlung. Aber zu diesem Thema, wie man wirklich zur Exit Watch kommt, da kommen wir gleich noch mal ein wenig später. Heißt also, die Exit Watch ist die letzte Uhr, die ich mir kaufe. Nicht zu verwechseln mit, diese Uhr ist ja das allerletzte, warum hast du dir die gekauft? Dann hat man meistens so einen Klopper von Invicta am Handgelenk. Diese wunderschönen, sehr, sehr dezenten, zurückhaltenden Uhren, die sich am besten unter einer sehr engen, Hemd-Manschette verstecken können. Aber Scherz beiseite und einen Euro in die böse, böse Kasse. Wir müssen über die Wahrheit der Exit-Watch reden. Nach noch mal einer ganz kleinen Musik. Viele, die neu einsteigen, zum Beispiel auch bei meinen Seminaren. Ähm, die fragen dann irgendwann, Exit Watch, da wird immer davon geredet, was ist das? Ist das eine Marke? Ist das ein bestimmter Typus? Was, was soll das denn? Also die Wahrheit ist, es gibt viele Arten von Uhren. Es gibt die, die Moon Watch, es gibt die Pilots Watch, es gibt sogar Smart Watches, aber... Es gibt keine Exit-Watch und damit habe ich jetzt die Katze aus dem Sack gelassen. Es gibt keine und damit könnte jetzt auch dieser Podcast zu Ende sein. Aber Sie kennen mich, ich möchte gerne noch Dutzende von Minuten füllen, einfach um Ihnen das Ohr zu erfreuen und weil ich ehrlich gesagt Langeweile habe und noch nicht Mittagessenszeit ist. Also sprechen Sie mir jetzt bitte nach. Es gibt keine Exit-Watch für mich. Nicht für mich, denn... Tja, weil weil sie uhrenbekloppt sind, weil sie diesen Podcast hören, weil sie damit ganz klar deutlich machen, boah, ich interessiere mich für Uhren, ich finde die irgendwie geil, ich sammle oder stehe kurz davor in die Abhängigkeit reinzurutschen und ich ich jage, ich gucke, ich interessiere mich dafür, was, was andere für Uhren haben. Also kann es für Sie keine Exit-Watch geben, denn es geht nie um Uhren, sondern es geht immer nur um das Krankheitsbild, in Anführungszeichen, des Sammelns. Und Uhren sind dabei nur der Inhalt. Vielleicht sammeln sie auch weitere Dinge oder haben mal irgendwas anderes gesammelt. Das heißt ähm, Oldtimer, alten Whisky, Rotwein, Kunst, Frauen, keine Ahnung was. Aber sie merken, den Inhalt, den können wir absolut austauschen. Es geht uns nur darum, um das Jagen, um das Nachstellen, das Suchen, das Erwerben, das vielleicht auch ein bisschen Besitzen, ja, vielleicht dann auch nochmal Verkaufen. Aber es geht um diesen Kick, den Sammeln Ausmacht. Und das ist, verzeihen Sie mir bitte den Vergleich, aber es ist durchaus ähnlich äh, zu vergleichen mit einer anderen Sucht, zum Beispiel mit der Alkoholsucht. Ich will das überhaupt nicht. Jetzt irgendwie wie verkleinern oder verniedlichen, das ist eine Krankheit, weil diese Sucht nach immer mehr bestimmte, ich bin jetzt kein, kein Arzt, aber bestimmte Glückshormone oder bestimmte Dinge im Körper ausstößt, die ich dann auch körperlich abhängig brauche. Und ähnlich in abgeschwächter Form ist das natürlich auch bei einer Sammelleidenschaft. Wenn es dann zu viel wird, ist man Messi, dann merkt man es mal wieder, die Bude ist voll. Ich kenne selbst Sammler von Luxusuhren, die in einem einzigen Raum, ja... 700, 800, 900 Uhren aufbewahren. Und wir reden hier nicht von der vorhin schon genannten Invicta und wir reden hier auch nicht von der Swatch-Sammlung, sondern wir reden hier von Uhren im mindestens vier- bis fünfstelligen Bereich. Das ist dann auch Messi-mäßig, weil man keinen Überblick mehr hat. Ja, und dann kommt natürlich, wenn man das merkt und in dieser anonymen Gruppe zusammensetzt, dann irgendwann der Satz: Oh, es wäre schön, wenn es nur eine einzige Uhr gäbe, gegen die ich das hier alles tauschen kann. Nochmal, es kommt überhaupt nicht auf die Uhr an, sondern einfach zu sagen, nee, dann bin ich vielleicht diese Suchtlos. Ich habe hier so viel rumstehen, ich weiß es nicht, es ist außer Kontrolle geraten. Und diese eine, diese eine Uhr, die wäre es dann, die würde mich heilen. Das ist die eine, die ich am Handgelenk trage. Und dann bin ich glücklich. Und meine Frau noch umso mehr und alle anderen in meinem Umfeld inklusive meines Bankberaters. Nochmal, das Krankheitsbild heißt Sammeln bzw. Sammlung. Das heißt nicht Uhren bzw. Uhrung ist natürlich logisch. Und darüber müssen wir uns einfach mal im Klaren sein, bevor wir hier anfangen, so ein dummes Zeug zu reden wie zum Beispiel über Exit-Watches. Ich komme nochmal zu dem dem, ähm, vielleicht auch ein bisschen hinkenden Vergleich des Alkoholismus. Da geht es ja auch nicht darum, dass ein Alkoholiker sagt, ja eigentlich bin ich nur auf der Suche nach diesem einen wirklich leckeren Whisky und deswegen trinke ich ein bisschen viel, weil ich ständig was Neues probieren muss und wenn ich dann diesen einen Whisky gefunden habe oder den einen Korn, den einen Schnaps, das eine alkoholische Getränk, dann endlich, dann habe ich es gefunden und dann wäre werde ich nie mehr was trinken oder nur noch das eine und nur dieses eine Feine, dann ab und zu mal, dann habe ich es wirklich geschafft, denn ich war ja eigentlich auf der Suche. Wenn man es so nimmt, merken Sie, dass es eigentlich völliger Blödsinn. Während für die Sucht, egal äh, nach, nach welchen Mitteln, ob es Alkohol ist, ob es Drogen ist, ob es Tabletten sind, etc., etc. Oft ähm, Haus und Hof verkauft werden, man sich also da in den Ruin stürzt. Ist es bei der Exit Watch das, was ich gerade vorhin gesagt habe, dann wird dann oft die ganze Sammlung aufgegeben. Denn irgendwie diese Geschichte ähm, der Exit Watch, der einen einzigen letzten Uhr, die man kauft, wird auch so ein bisschen damit verbunden, dass man sagt, für die würde ich alle anderen Uhren aufgeben. Das hat... Sehr häufig damit zu tun, dass diese eine Exit Watch jetzt nicht gerade die preiswerteste ist, die man auch in seiner Sammlung hat, sondern dann sagt, Mensch, da gibt es dir eine, eine Royal Org oder es gibt da eine Platin Daytona oder eine bestimmte Patek, die ich mal gerne hätte. Obwohl man sie, sind wir uns mal ganz ehrlich, ähm, gar nicht für die schönste Uhr hält oder man sie auch nie am Handgelenk hatte, man überhaupt nicht weiß, wie sie sich anfühlt, sondern wir auch, und das ist auch so ein Sammelzwang, in der Sucht drin sind ja immer weiter höher schöner, in Anführungszeichen auf jeden Fall teurer. Irgendwann möchte ich mir das einmal leisten können. Warum auch immer. Es ist dieses Unerreichbare, nach dem wir streben und Unerreichbarkeit kommt halt sehr häufig auch wirklich nur durch diesen Preis zustande. Also habe ich irgendwann eine Royal Org, 50.000 Ücken, die ich da hinlegen müsste, wenn ich sie denn nur bekäme. Und wie komme ich da dran? Natürlich kann ich die Universitätskasse von Sohn und Tochter plündern, ich kann die Haushaltskasse meiner Frau auflösen oder, das wäre dann natürlich für uns Sammler der absolut allerletzte Schritt, ich kann einfach alle meine Uhren verkaufen. Und damit wird so ein bisschen verbunden. Ich verschabel alles, dann habe ich nur noch die eine und dann bin ich glücklich, denn die wollte ich ja schon immer haben. Dass das so nicht funktioniert, nach einer kleinen Musik... Also, spielen wir das doch mal durch. Die einzige Uhr, die Sie gerne haben möchten. Sie werden also jetzt anfangen alle Uhren zu verkaufen, was übrigens so flott gar nicht möglich ist. Vor allen Dingen, wenn Sie so eine durchschnittliche Sammlung von 8, 10, 12, 15 Uhren besitzen, die jetzt alle keine begehrte Patek oder Rolex sind, ja, dann müssen Sie sie erstmal verscherbeln. Sie können zu einem Händler gehen, der nimmt sie ihn vielleicht in einem Konvolut ab, aber zu einem echt schlechten Preis. Dafür geht's flott. Sie können jetzt anfangen, die alle in Chrono24 oder bei Ebay oder sonst wo anzupassen. Zu bieten, dann müssen sie erstmal Fotos machen, Texte schreiben und bei 10 Uhren mein Erfahrungswert, damals, immer noch, also damals, als ich noch privat verkauft habe und gesammelt habe, sage ich mal so, für 10, 12, 15 Uhren, ja, da werden sie locker schon mal 2, 3, 4 Monate brauchen, bis sie die auch wirklich los sind und dann zu Geld gemacht haben. Dann haben sie endlich die Knete zusammen und ihre Traumuhr ist leider schon verkauft. Oder... Der Händler hat keine mehr. Oder äh, was weiß ich, Sie haben zwei oder drei Jahre Wartezeit, kann ja alles probieren. Also, das sind schon solche Dinge, die erfahrungsgemäß Ihnen passieren können und äh, Ihnen den Weg zur Exit-Watch ein ganz klein bisschen verstellen. Das nur mal vorab. Aber gehen wir mal davon aus, Sie haben die Knete jetzt zusammen, also 30, 40, 50.000 Euro, weil sie alles verscherbelt haben und sie treffen jetzt ihre Traumuhr, die Royal Oak oder die Daytona oder Ferdinand Flötenschnedel. Es ist mir völlig wurscht egal, ihre ganz persönliche Exit-Watch. So, die haben sie jetzt. Da freuen sich, die ziehen sie an. Ist eigentlich alles im ersten Moment wie immer, wenn sie sich eine neue Uhr gekauft haben. Sie freuen sich, ein Napelkörbchen, ziehen das Ganze an, zeigen das jedem ihrer Frau. Die guckt sie genauso ratlos und entsetzt an wie bei den letzten 15, 20, 25 Uhren auch. Und sagt, wie, was ist jetzt an der anders? Mensch, Schatz, guck da mal ganz genau hin. Das ist eine Royal Ork. Sehr interessant für Ihre Frau und für das gesamte Umfeld. Aber Hauptsache, Sie freuen sich. Dann passiert aber irgendwann das, was bei den anderen 15, 20, 25 Uhren auch passiert ist. Der Gewohnheitseffekt setzt ein. Und Sie haben ja in der Zwischenzeit im Hirn diese Sperre drin, dass Sie sagen ich kaufe mir jetzt keine Uhr mehr. Ich bin ja kein Sammler mehr. Ich bin ja jetzt Exit. Ich bin ja ausgestiegen. Ich bin ja raus aus dem Geschäft. Also ich darf mir ja gar nichts mehr kaufen. Ich muss deswegen auch gar nicht mehr gucken. Also ich Dürfte mich eigentlich auch gar nicht mehr für Uhren interessieren, denn wenn ich mich dafür interessiere, dann kommt so ein Haben-Will-Effekt, dann kommt eine Begehrlichkeit, dann sehe ich diese Uhr. Ja, die konnte ich mir vorher kaufen. Ach, guck mal, jetzt hat Tudor eine neue rausgebracht, nur dreieinhalbtausend oder jetzt kommt eine wunderschöne Breitling. Boah, guck dir mal die Omega an, da hatte ich schon zwei davon, aber jetzt in der Zwischenzeit, na, will ich ja nicht mehr, weil ich sammle ja nicht mehr, aber die wäre schon geil. Für so etwas gibt es einen Fachbegriff und der heißt Entzug. Sie haben nämlich Entzugserscheinung, weil Sie sich selbst von Ihrem Hobby abgeschnitten haben. Ihr Hobby ist ja nicht der Besitz einer einzigen Uhr, sondern Ihr Hobby war und ist es leider immer noch, das merken Sie leider nur viel zu spät, ist äh, Sammeln. Also das Jagen, das Gucken, das Interessieren, das Nachlesen, das sich austauschen. Mit wem wollen Sie sich jetzt austauschen? Sie gehen auf sieben Sammlertreffen und haben immer nur eine einzige Uhr vorzuzeigen. Und alle sagen, boah, der Peter ist aber ein absoluter Langweiler. Guck mal, der will Sammler sein. <lacht> Haben wir aber gelacht. Der hat hier eine Royal Oak. Ja, die ist in der Zwischenzeit auch mal im Preis gefallen. Also ich glaube, da hat er sich relativ bescheißen lassen, als er die gekauft hat. Aber auch hier galt ja wie immer mein Lieblingsspruch: Gier frisst Hirn. So, und nun sitzen sie da. Und dann dauert es eine Zeit ein paar Wochen, vielleicht zwei oder drei Monate und Sie merken, so ähnlich wie endlich, ich habe den besten Whisky gefunden, super, aber dafür kann ich sonst nichts mehr vergleichen. Also ich darf keinen anderen mehr trinken, ich habe nur den und ähm, war auch teuer genug und äh, nur das feinste Stöffchen und äh, jetzt gucken wir mal weiter. ist schon ein ganz, ganz klein bisschen langweilig und jetzt kommen wir zum Haken von das Ganze, denn sie können sich jetzt einfach oder nicht mehr so einfach die neue Omega oder äh, das super Sonderschnäppchen von einem Sammlerkollegen, die Tudor, die Breitling, die Zeniti, egal irgendwas leisten, denn sie haben all ihre Knete in ihre einzige Exit-Watch reingesteckt. Jetzt können sie auch nicht zu ihrer Frau gehen und sagen, pass mal auf, wir müssen mal, ich hätte noch gerne, denn die wird ganz klar sagen, nee. Ne, mein Freund, du wolltest unbedingt alles verscherben. Diese einzige Uhr hast mir davon vorgejammert. Und wir haben hier noch das Sparpaket von Sonemann und Katze aufgelöst. Ähm, daher, nee, da gibt es nichts mehr. Und äh, du hast ja gesagt, dass du nicht mehr sammelst. Also ich finde es super und ich bin auch sehr froh drum. Also, Sie haben jetzt nicht nur den kalten Entzug, äh, dass Sie gerne was hätten, sondern das zweite Problem, Sie können es sich nicht mehr leisten. Und Sie haben sich selbst gegenüber auch noch das absolut schlechte Gewissen, dass Sie es ja gar nicht dürfen, dass Sie es ja gar nicht mehr wollen. Sie merken aber, hm, jetzt muss ich anfangen, irgendwas zu tun. Und wenn es nur das ist, mich selbst zu bescheißen. Und dann werden Sie merken, ich habe mich selbst beschissen. Also, ich höre mal damit auf. Ich bin eigentlich Sammler. Ich würde gerne sammeln. Und jetzt habe ich hier nur diese eine verdammte Uhr, eine Royal Org. Naja, so super ist sie ja wirklich nicht, weil sie allen diesen Frust und ihre Sucht dann noch auf diese Uhr projizieren und sagen, na, so schön war sie gar nicht. Vorher hatte ich einige gehabt. Also Sie merken, die Spirale, die Gemütsspirale, die Laune und die Sammellust, alles, alles geht nach unten. Alles ist blöder als vorher. Sie haben nur noch eine Uhr, Sie dürfen sonst nichts mehr tun und die Uhr gefällt Ihnen urplötzlich nicht mehr. Nicht, nee, dass das Neues. ist. Als Sammler haben sie viele Uhren gekauft, die ihnen gefallen und dann irgendwann nicht mehr gefallen. Nur sie haben sie halt sehr schnell nochmal abgestoßen, was anderes dafür gekauft und das dürfen sie jetzt halt nicht mehr, weil sie es sich selbst verboten haben. Und was dann passiert? Gleich mehr davon. Und jetzt haben Sie genau zwei Möglichkeiten. Sie nehmen Ihre Sammelleidenschaft wieder auf, aber in sehr kleinem Stil. Denn wenn Sie vorher immer Uhren verkauft haben, verkauft haben für 4,, 5.000, 6.000 Euro weil sie nicht mehr in die Sammlung gepasst haben, ihnen nicht mehr gefallen, haben sie jetzt nichts zu verkaufen, außer eine 40.000, 50.000 Euro Uhr. Also fangen sie mit billigen Drogen an, mit Ersatzdrogen. Sie kaufen sich dann mal eine Uhr für 200, 300 Euro, mal so eine Moonswatch oder so eine Swatch meets irgendeinen Firlefanz, vielleicht so ein Modeklopper. Alles das, was sie vorher nie gesammelt hätten. Glauben Sie mir, ich kenne dieses Bild und ich kenne diesen Effekte, weil ich mich mit vielen Sammlern unter halten habe, denen es genau so passiert ist, ja, dann habe ich nochmal gespart, dann hatte ich 500 zusammen und dann habe ich mir dann halt Und, und das ist jetzt nicht despektierlich diesen Marken gegenüber gemeint, aber ich habe mir dann eine gebrauchte Longine gekauft oder eine Tissot und ich bin da nochmal eingestiegen und 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 war ja eigentlich alles nicht das. Noch vor einem Jahr habe ich gesagt, boah, so eine Uhr würde ich mir nie kaufen, aber jetzt urplötzlich, es ging halt nicht mehr. Also habe ich das gekauft, froh wurde ich auch nicht damit, aber ich habe sie dann halt getragen und meine Royal Org fand ich halt immer blöder. Und dann werden Sie irgendwann die Entscheidung treffen, sagen, okay, Fehler gemacht, zugegeben, das Ding kommt weg. Und Sie werden dann probieren, Ihre Uhr, die Sie vielleicht für 50k gekauft haben, weil es die Uhr schlechthin war, weil sie gehypt war, weil sie gerade auf dem Preishöhepunkt war, werden Sie sie verkaufen wollen. Gehen also zum Händler oder versuchen Sie privat anzubieten. Und dann werden Sie merken, dass Sie alleine in den absolut aller, aller, aller meisten Fällen, gerade jetzt merken wir es ja auch nochmal, dass so ein paar Luxusuhrenblasen nicht geplatzt sind, aber doch ein bisschen geschrumpft sind, so ein bisschen Luft verloren haben, dann werden Sie dann merken, dass es einen Unterschied gibt, wenn Sie beim Händler eine Uhr für 50.000 kaufen oder Sie selbst wieder verkaufen wollen. Da müssen Sie immer mit 15, 20 eher 25% Abschlag rechnen. Dann auf einmal kriegen sie bei ihrer Traumuhr nur noch 40 raus. 38, 37, sie warten, sie gucken. Sie wollen sie natürlich möglichst teuer verkaufen, aber auch das wieder. Dann kommt die Sucht dazu und die Zeit, die gegen sie spielt. Und irgendwann verscherben sie das Teil dann für 37.500 Euro. Dann sind sie wieder sauer. Auf wen? Auf sich. Haben aber endlich noch Magnete und stürzen sich wieder in ihre absolute Sucht rein und fangen an zu kaufen, zu jagen, zu suchen, zu sammeln. Denn jetzt haben sie ja Geld. Jetzt wissen sie ja, Mensch, 35 37.000, da kann ich mir aber locker mal 6, 7, 8 Uhren kaufen in dem Niveau, das ich vorher hatte. Und äh, ja, mh, gut, sie haben vorher drei vier Jahre gebraucht, 5, 6, 7 für ihre Sammlung und jetzt alles auf einmal. Da sind aber nur Scheißuhren auf dem Markt, die diese nicht haben wollen und schon wieder sind sie unzufrieden und kaufen sich irgendein Blödsinn, einfach nur um irgendetwas zu kaufen, das neue Modell und das habe ich gesehen und hm, hm. Merken Sie es? In der ganzen Phase, also in den letzten halben Jahren, vom Verkaufen Ihrer Sammlung bis hin zur Exit Watch, bis hin zu merken, dass man einen Fehler gemacht hat, bis hin zu kaufen von billigen Uhren, dann verkaufen der Exit Watch, dann Geld besitzen und dann kaufen von irgendeinem Quatsch, weil man einfach jetzt kaufen muss, weil man abhängig ist, weil man zu teuren Ersatzdrogen kauft. Sie merken, Sie haben ja bis auf wenige Augenblicke, als Sie die Exit Watch gekauft haben, ein halbes Jahr, ein Dreivierteljahr, ein Jahr, vielleicht nur Frust. Irgendwann sind Sie dann nochmal auf dem Punkt, an dem Punkt, also Sie bringt es auf den Punkt, dass Sie an dem Punkt sind, wie vor einem Jahr oder anderthalb oder zwei, als Sie eine tolle Sammlung aufgebaut hatten, aber Sie merken, Sie haben in der Zwischenzeit 10.000, 15.000 Euro verbrannt. Jetzt ist das Geld gar nicht mehr da. Ihre Sammlung ist es gar nicht mehr so wert wie vorher, wenn ich jetzt vom reinen Preis ausgehe. Und Sie sitzen da und haben eins gelernt. Für Sie gibt es keine Exit Watch. Und das haben fast, fast, wirklich fast ausnahmslos alle Sammler irgendwann mal gelernt, die ich kennenlerne. Denn Exit Watch, kaufen, besitzen, verkaufen, ist für viele eine Phase, die sie durchmachen, weil sie glauben, sie unbedingt durchmachen zu wollen. Und nachher kommen sie sehr, sehr frustriert genau aus dieser Phase zurück und müssen irgendwann zugeben, nein, ich bin abhängig, ich bin Sammler, ich will kaufen, ich will verkaufen, ich will sammeln, ich will gucken, ich will jagen, ich will einen Traum haben, einen kleinen, ich will vor allen Dingen, dass er für mich nicht erreichbar ist, weil ich dann weiter träumen kann Und alles, was halt dieses Wahnsinns-Sammelhobby für uns so interessant und so schön macht. Und was folgern wir daraus? Für wirkliche Uhrensammler kann es keine Exit-Watch geben. Natürlich gibt es Exit-Watches, aber nur für Menschen, die keine Uhren sammeln, die sich irgendwann mal, und die kennen Sie auch, eine Uhr kaufen, die irgendwann mal zur Kommune Uhr bekommen haben, die sie heute immer noch tragen, die zur Beförderung zum Abteilungsdirektor eine wunderschöne Cartier Bicolor bekommen, die sie seit 35 Jahren tragen. Sie und ich, wir als Uhrensammler, wundern uns, die ist uns Handgelenke eingewachsen, denn das Stahlband wurde nie erweitert, obwohl unser Abteilungsdirektor in der Zwischenzeit 45 Kilo zugelegt hat. Diese eine Uhr, bei der wir denken, What? was will der denn mit der, Kauft dir doch mal eine neue. Nein, das ist meine einzige Uhr, die besitze ich, die funktioniert. Tausche ich jedes Jahr anderthalb, tausche ich die Batterie und damit bin ich glücklich. Das sind die einzigen möglichen Exit-Uhren, die es gibt. Nur für Menschen, die wirklich nicht uhrenbekloppt sind und überhaupt nicht wissen, was eine Exit-Watch ist. Abschließend sollte es sie aber trotzdem geben, für sie, zumindest im Kopf, ein Traum. Schreiben Sie mir, mail at herrstrom.de. Was ist Ihre Exit-Watch? Was ist die Watch, die... <lacht> was ist die Watch? Yeah, I'm, I'm speaking English very well. Was ist die Uhr? Naja, ich nenne sie mal Traumuhr. Ob Sie sie kriegen oder nicht, keine Ahnung. Was ist Ihre Traumuhr? Oder was ist, wenn Sie wirklich auch nach diesem Podcast noch der Meinung sind, was wäre die Uhr, für die Sie alle anderen eintauschen würden und sagen, ja, komm, ich nehme die zehn, die schmeiße ich in den Pott und kann die eine Uhr rausziehen, einfach weil sie sie so begeistert. Schreiben Sie es mir, interessiert mich. Oder Ihre Meinung generell zu diesem Thema. Haben Sie vielleicht wirklich Ihre Exit-Uhr gefunden? Sind Sie seitdem wirklich weg vom Stoff und weg vom Sammeln? Gibt's ja, kann kann ja absolut sein. Deswegen schreiben Sie es mir, würde mich sehr, sehr freuen. So, das war von meiner Seite aus, von Ihrem Drogenberater des Vertrauens. Ich bedanke mich mal wieder fürs Zuhören. Hupp, nur knapp 30 Minuten. Naja, zum wieder doch gar nicht mal so schlecht. Immer dran denken, bessere Zeiten beginnen nie mit etwas, was uns keinen Spaß macht. Und Uhren sammeln sollte doch letztendlich unsere Leidenschaft sein, unsere Freude, unser, äh, unsere Passion schlechthin. Nie eine Sucht. Ja, es ist eine. Aber lassen Sie es nicht so deutlich in den Vordergrund treten. Nochmal, ich bedanke mich bei Ihnen. Ich hoffe, ich bin davon überzeugt, dass es bis zum nächsten Podcast nicht ganz so lange dauert. Und äh, dann treffen wir uns wieder zum nächsten Uhrentreffen, sage ich mal so, der anonymen Uhrensammler das nächste Mal in Ihrem Lieblingspodcast Herr Stroms Ursachen. Bis dann, herzlichen Dank, Ihr Bernhard Strom.